0: 始まりました。本を読んでは独りごとラジオ。パーソナリティを務めます。変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと、町田和俊でございます。はい、どうもどうもはい、えー、久しぶりの収録となってしまいました。まあ別にですね、<笑>私の収録を待っている人がいるとか、まあそんな希望を思っていないわけでもないですけども、まあ、はいまあ、変な言い方になりましたね。はい,い。まあ、待っている人なんていないと思ってはおりますが、はい、まあ。もし待っている人がいたらですね、ちょっと間が空いてしまって申し訳ございませんと、えー、お伝えしておこうと思います。というのもですね、実はですね、えー、多分これ4日間ぐらい空いたのかなはい。で、えー、まあ、空いた理由というのがですね、まず、えー、薬剤ションエアというねライブ勉強会のイベントが5月18日の火曜日にありましたけれどもその日はですね、えー、勉強会が終わった後に、まあ、反省会という形でですねいろいろ雑談をするんですけど、まあ、大体それが終わるのがですね日付変更性をまたぐ前後ぐらいになりますのでそこからは本を読まなかったというのがまずありましたし19日ですね、翌日。えー、私一応ね、薬剤師としてですね、まあ、ひ、まあ、現場で働いておりますので、新型コロナウイルスのワクチン接種2回目を、まあ、2回目がですね、5月19日だったんですね、翌日ですね、そのオンエアの配信日の。で、その日はですね、やっぱちょっとこう、痛みもあったりとか、また17、18週ですね、ちょっと、5月17、18日とちょっと夜更かしをしてしまったので、まあ眠くてですね、19日も本を読まずに、えー、10時頃ですかね、には寝ましたかね。はい。で、翌20日は、何、えー、て言うんでしょう。まあ俗に言う副反応というのでですね、まあ、ちょっと気だるい感じも残っておりましたし、まだなんか寝不足感もあったので、また読まずに寝たと。で、2021とですね、ま、あの、なかなか収録場所がなかったんですよね。今私、あの、この2階建ての一軒家の賃貸の1階で収録しているんですけども、2階に寝室があるんですけどもね、この2021とですね、義理の母が、ま、なんだ、ヘルプに来てくれるんですけれども、そうすると1階はその義理の母が寝るので、収録ができないという、でまあ、車ですあ外にある車の中で,です、ね、収録しようとも考えたんですけれども、まあ、ちょっとそこまで,です、ね、モチベーションが高まらず断念したというところで、今日に至りますね、22日の夜に本を読み始め、えー、途中で寝落ちし、今、ですね23日の、まあ、朝という言い方が変、まあ、深夜3時という感じですかね、まあ、22日の深夜という言い方も変。なんですけれども、22日から23日にも日付をまたいでですね、まあ、3時ですね、はい、あと3、4時間もすればですね、まあ、妻や子供たちが起きるという感じでございます、はいえー、冒頭、ですね<笑>、長々と収録が伸びてしまった、えー、言い訳みたいなものですを、ねまあ、自分に対する言い訳みたいな感じですね、を言語化させていただきました。はい。ということでですね、17日だったかな、の月曜日に、この読んでいた本、タイトルは、AI には何ができないのか。はい。副題としてデータジャーナリストが現場で考える。著者はメレディス・フルサードさん。翻訳したのが北村京子さんですね。はい。で、実はですね、まあ、実はでもないですね。この本はこう、えー、大きく分けると、第1部、第2部、第3部と分かれておりまして、第1部、コンピューターはどうやって動くのか。第1部は4章、全4章で構成されており、第1章、ハロー読者の皆さん、第2章、ハローワールド、第3章、ハロー AI、第4章、ハローデータジャーナリズムとなっており、17日にですね、第1部を読んでの、感想を述べさせていたただきましたそしてなんとこの本 AI には何ができないか、えー、もう日付変更性またえたので今日は今,今収録しているのは23日の日曜日なんですけども、えー、今日返すんですねはいということもあってですねもう第2部第3部と、ね、飛ばし読みをしながら、まあ、なんとなく読んでまいりました、はい、なんで何、まあ、ていうんですかねこの作者著者ですね著者の経験と(笑)いうところの例え、まあ例えというかね、例、例というところはもう完全にすっ飛ばしてですね、何が言いたいのかというところにフォーカスして読んでまいりました。はい。一応ですね、一通り目を通したということにしておきたいと思います。ちなみにですね、第2 部、第3部の、何て言うんですかね、タイトルっていうんですか、招待といったものをだけ紹介させていただきたいと思います。目次からですね。第2部はコンピューターには向かない仕事。そして第3部は力を合わせてといったものになっております。え細かく見ていきますと、第2部コンピューターには向かない仕事は、第5章から第9章まで全5章で構成されております。第5章のタイトルは、お金のない学校はなぜ標準テストで勝てないのか。第6章、人間の問題。第7章、機械学習。ディープをに学ぶ。第8章、車は自分で走らない。第9章、ポピュラーは良いではない。え続きまして、第3部、力を合わせては、第10章から第12章までの全3章で構成されております。第10章、スタートアップバスにて。第11章、第3の波、AI。第12章、レーするコンピューター。はいえーまあ、飛ばし読みをです、ね、しながら、えー、思ったことですけれども、まあ、基本思ったことというか、基本的にこの本はですね技術、市場、主義に対して継承を鳴らす本であるというところがなんとなく分かってまいりました。まあ、それはですね第1章、ハロー読者の皆さん、まあ、一般的にはじめにみたいな。ところに当たるんでしょうけれども、まあ、そこでもね,ね、語られておりますね。はい。要はテクノロジーというものの、まあ、限界というものがあるよっていうことをですね、改めてわかってもらいたいっていう思いがあるんだと思いますね。はい。でですね、これを読んでいてですね、まあ、これは私の感想になりますけれども、私もうそういうところがあるなと。まあ反省した。反省っていうかね、なんだろうな。私もそういったテクノロジー万歳みたいな技術至上主義に陥っている面があるなと。で、えー、なんていうんですかね。人間誰しもですね、こう、その、なんだろうな、言葉として表すものの中にこう希望とか、そういったものがですね、まあ、夢だったり、そういったものがこう、すり込まれた上でこう言葉になってしまう面があるんじゃないかなと思うんですよね。例えばですね、この、例えばではないんですよね。この本で言うと、まさに自動運転の話が、まさにじゃないですね、自動運転の話が、まあ、第8章で語られているんですけれども、まあ、車は自分で走らないということですね。まあ、自動運転というものが、まあ、なんていうんですかね、なんか、あの、自動運転って聞,聞て聞くと、まあなんて言うんですかね、こう、さっきから、まあなんて言うんですかね何回連行したかって話ですが、車がですね、来る、あの、人を、まあ、勝手に運搬してくれるみたいな、そんな未来予想図みたいなのを描く、思い描く人が多いんじゃないかなと思います。で、私もですね、まあこういった、まあこういった、岩手県の、まあ釜石市というところに住んでおりますし、まあ実はですね、将来的にもしかしたら移住するかもしれないということを考えですね、えー、そうするとまあ、移住、移住するっていうのはですね、ちなみになんですけど、まあちょっと横道にされますが、ちょっと息子がですね、えー、脳に障害があってですね、将来的に脳性麻痺になるかもしれないという、まあ現段階今1歳半過ぎたところなんですけども、はい、そういった現状にある中で、まあバリアフリーの家を建てる必要があるなっていうのをちょっとまあ妻ともですね、話し合っております。まあそうすると家を建てる場所、家を建てる地域というものをこう考えなきゃいけないんですけれども、まあその際にですね、私の中では、なんだろう、自分たちが、まあ老、まあ家庭に伴い、要は年をとってですね、まあどうなるかっていうこともまあ、その家族、あの夫婦間で話になるわけですよ。だかまあ、簡単に言えば、んなんぴなところっていうか、例えば山奥ですね、もう,なんかうっそうとした森に囲まれた場所に家を建てるとするとですね、年、うん、を取ったときに生活が不便になるんじゃないかみたいな話になるわけです。ただ一方ですね、そういった場所というのは結構土地が安かったりするので、建てやすかったりするっていう側面もありますね。建てやすいっていうか、そのお金の面だけで見ればですね。で、まあ私はですね、ついついそこでですね、技術主乗、主上、至上主義者的な側面をまあ出してしまうわけですね。私が妻と話す中で言うのは、いや、自分たちがですね、なんだ老、老人と言われる年になる頃には、きっと自動運転、ね、できるようになってるんじゃないか。そうすればですね、へんなところに住んでても、生活に支障はないんじゃないか。なんてことをですね、まあ、なんだろう、したり顔で語ってしまうわけです<笑>。というですね、私のこのなんか技術市場主義者的なテクノロジー万歳的なえ側面に対してですね、見事にですね、この本は継承を鳴らしてくれたんじゃないかななんて思いましたね。はい。それと同時にですね、なんかこう、人がいかにバイアスというものにこう、なんだろう、左右されているのかというところが、まあ、広い読みでザザッと読んだにもかかわらず、なんとなく、改めて感じてしまうところではありました。というのもですね、例えばデータを入力したりとか、プログラムを書くというところがですね、その AI という人工知能と言われるものには、つきものになってくるわけですけど、まあ、それはですね、今ある AI というものが、まあ、アルゴリズムだ。AI じゃないですね。AI というものからいろいろイメージされるのっていうのには、特化型の AI とですね、汎用型 AI がというものがあって、汎用型 AI というのは、まあ、よく映画ですね。映画とかフィクションで描かれるような。それこそこの本にもありますけれども、例えばアイアンマンという映画で出てくるジャービスみたいなね、そういった AI。というものが皆さん想像されるかと思うんですけれども、それはどっちかというと夢とか希望に、ね、当たるものであって、現実にある AI というのは特化型 AI、まあ、あらかじめ組まれたプログラムに沿って計算というか、ね、数学的処理をしていくものにしか過ぎないというところが、まあ、ここで、まあ、なんていうんですかね、この著者の言いたいところなんでしょうね。た、まあ、ただですねちこれもまた私の技術史上主義者というか、何、えー、て言うんでしょう。テクノロジーに対するこう希望が入ってしまう発言では、これから言うのは、ね、発言ではあるんですけれども、これ書かれたのが2017年の、あの、原著ですね。アメリカで出されたのは2017年の、まあ、本なんですね。日本語訳は2019年に出たものになります。なんで2017年ってことは今から5年、じゃね、4年前ぐらいですかで、まあ、なんていうんですかね、そのテクノロジーの進歩っていうものがですね、まあ、どれぐらい、結構、まあ、なんだろう、いスピードで進んでいるっていう、まあい、なんだろうな、ある種一般論的な言説があるかと思うんですけど、まあ、それからするとですね、もしかしたらちょっと違うのかななんて思ってしまう面もあります。ただ、それはですね、面もありますと言っている私は、えー、今現在のテクノロジーに対してですね、その増資が深いというか、えー、ものすごく知っているわけではないので、完全に一般人の素人が、えー、希望的観測におっとって言ってるにすぎないので、まあ別に、えー、そういったか、なんだろうな、希望的な感想ですね、を述べさせていただきたいと思います<笑>。いやだからこれ難しいっすよね。もうこの本でも語られているのが、このテクノロジーの限界というものを結構ですね、まあ、そまあ、なんだろう、プログラミングとは何かとか、えー、なんだ、コードとかというのは何かとか、まあ、そもそもコンピューターとは何ができるのかとかっていうのをですね、結構細かいところからですね、えー、語っている本になっているので、まあ、さっきあの、広い読みで読んだったんですけど、比較的読みやすい、まあ、これ翻訳した北村京子さんの文章がいいっていうのにもあるんでしょうけれども、まあ、とても読みやすい本だなというのがありましてですね。まあ、これ、なんか中古でね、ちょっとね、本持っておきたいななんても思、思いましたね。はい。まあ、それはさておきなんですけど、で、何が言いたかったかっていうと、その、まあ、バイアスですよね。ま、プログラムを、ま、書く人、行動を書く人っていうのは、ま、人間なわけで、ま、その人間がですね、ま、想定の範囲内でしか、ま、そのプログラムされた AI という、特化型 AI というのは作られないわけですよ。その作られる過程でですね、ま、バイアスというものがどうしても入らざるを得ないというのが、ま、ここの本では事例として、たくさんの事例が、まあ、語られているわけで、すね、はい、であとはデータに関しては、第1章に,関しに書いてあったんですけれども、第1章じゃないですね、ごめんなさい、第1部ですね、コンピューターはどうやって動くのかのところにもあったんですけど、まあ、データというものはですね、そもそも、えー、なんだろう人の、人によって作られるというものなので、ど,のどういったデータを抽出するかというところにも人の、まあ、主観的な意図が入ってしまうということは、そこで弾かれてしまうものもある、つまりバイアスが発生する可能性があるということですよね。まあ、この著者あこの本の著者は、ですね結構、その機械,機械、テクノロジー業界っていうのはまあ男性の技術者が多いみたいなことも言っているので、女性的な視点がないんじゃないかみたいなことも語っておりますね。その一例としてですね、私が拾い読みした中であったのが、初期のですね、Apple Watch のヘルスケアみたいなアプリには月経周期が入ってないみたいなことが書いてあったんですね。で、女性からするとですね、体調管理、ヘルスケアっていう意味では月経周期を考えないわけがないみたいなことが言われておりまして、つまりプログラム、ヘルスケア、アプリを作った人は、まあ、男性だったんだろう、みたいなことがね、書かれておりましたね。まあ、ちょっと、文史、今ど、引用しようにもですね、ちょっと引用がどこだったか忘れてしまったので、ちょっと私の解釈が入ってしまっている、まあ、言説になりましたけれども、まあ、そんなことも書いてありましたね。はい。あと、ポピュラーは良いではないっていうですね、第9章も結構、面白かっったですね、まあ、冒頭ちょっと読ませてい自撮り写真を撮るにはどうしたらいいだろうか2015年アメリカの複数の有力メディアがこの質問にデータサイエンスを使って答えるという実験の結果を報道したその内容は写真の基礎を知っている人なら誰でも予想できる程度のものでピントが合っているかどうか確認せよ被写体の縁が切れないようにせよ、といった文言が並んでいた。実験で用いられた手法は、私たちが第七章でタイタニックのデータ分析に使ったのと同じタイプのものだというものがあってですね。で、この良い自撮り写真とされたものですね。はの大半がですね。まあ、この実験結果ですねには、若い白人女性を写したものだったということだったらしいんですね。で、この実験を行ったのが、スタンフォード大学博士課程、当時ですね、の学生で今は、えー、今は、今は、この本が書かれた当時は、テスラ社の AI 部門責任者であった、アンドレイ・カルパシーという方だったようなんですけども、えー、最初に、ここにもありますね、えー、このカルパシーさんはですね、えー何を持ってこの良い自撮り写真としたのかっていうところに対してですね、このポピュラリティ人気度といった尺度を使ったようなんですね。それは、その写真がですねそのソーシャルメディア上で獲得したいいねという数の数がまあ多ければ多いほど良いとするというふうにしてしまったわけです。で、まあ、そうするとですね、結果的にそこにもバイアスが入っ、まあ、良いっていうかなんだろう、そのポピュラリティ、つまりいいねの数が、あ、いいね<笑>を獲得し、あ、多くのいいねを獲得した写真っていうのがすでにもうバイアスが入ってるってことなんでしょうね、簡単に言ってしまえば。はい。まあ、ここに書いてある、その、なんだ、いいねを獲得しづらいとまでは言わないですけど、まあ、そういった例としてですね、高齢の黒人男性であったら、きっといい、まあ、この、このモデルですね。ねえあんまりこう、まあ、要はポピ,ュラリポピュラーではないので、いいとされないっていうことですよね。はい。いや、なんかだから、このね、ポピュラーか良いかっていうのの、この違い。この質的な判断質,的で質に対する主観的な判断をも、まあ、これもです、ね、262ページ書いてありますね読,みを読,読ませていただきたいと思います。コンピューターによってくだされる質クオリティに対する主観的な判断を伴う意思決定には常にこのようなポピュラーと良いとの融合が影響を及ぼす。別の言い方をするなら人間であればポピュラーと良いという概念の違いを認識できるということだはい。いやなんかこの、この本を読んでいるとですね、哲学的な話とかも、哲学的な判断といったところがですね、まあ、トロッコ問題みたいなこともですね、例にも書かれておりますけれども、ふんだんに盛り込まれておりましてですね、いやー、なかなか色々考えさせられる本でございました。あとはですね、第7章、機械学習、ディープに学ぶのところではですね、その、なんだろうな、機械学習という言葉が、なんだろう、こう、うん、想定させら、想定させるっていうか、想像させる、その、なんだろう、概念っていうんですかね、だからその言葉をどう、こう、定義するかみたいなところを、も考えさせられましたね。いやー、だから結構ね、これ面白いんですよ、意外と。ちゃんとね、読みたいなとかって思ってですね、ちょっとこれは、本を買って、もう一回ちゃんと読みたいな、なんて思う本でありました。まあ、えー、先ほど言ったようにですね、技術史上主義に警鐘を鳴らす本でもありますし、結構当た,り前の当たり前のことだけど忘れがちなことという意味で言えば、まあ、この本で例えるなら、AI というものはそもそも何なのか、テクノロジーとはどういうものなのかというものをやっぱりしっかりと理解した上で、な理解する必要性についてこう言,あの言及しているんですね。だから、まあ、逆に言えばですね、いかにこう、私たちの生活において言葉というものでなんとなく分かった気になっているかっていうところがですね、に警鐘を鳴らす。それは AI に限らずってことですよね。いろんな言葉がですね、ニュースやら何やら、なんだ、日々の生活でですね、たくさんの言葉がありますよね。私も医療従事者としてですね、全ての物事を理解しているかっていうとですね、理解しているわけじゃないんですけど、まあ、そういった中で、ですね患者さんと話す、家族と話すだけでも、ですねもうなんだろう、その言葉の認識の違いで、ですね全然会話が成り立たなかったりするし、もう、なんていうの、難しいっすよね<笑>。先日もなんか、メッセンジャー RNA ワクチンっていうものに対してですね、まあ、その義理の母とか妻とですね、いやいや、それは違うんじゃねえかみたいな話でですね、まあ、もう盛り上がりましたっていうか、こう会話になりましたけれども、まあ、だいぶ誤解が入ったりとかすると、ですねそもそも会話にならないっていうか、思い込みが多くなってしまったりとかすると、ですね、まあ、議論にならないっていうところがありますよね。はい、まあ、ただ、まああの、この本に戻っていうのであれば、まあ、第3部、まあ第ごめんなさい、最終的に言いたいのは、先ほど言ったように技術至上主義。に継承を鳴らし、AI には何ができて何ができないのかっていうところをですね、事例を、豊富な事例をもとにですね、いうところなんですけど、第3部でですね、まあ、力を合わせてっていうタイトルにもあるようにですね、人間できることと AI にできることというものをですね、うまく融合させていくっていうことに関して、まあ最後は言及して、まあ明るい方向に持ってっているっていうところがありますね。いやー、だからこれはなかなか、まあ、ちゃんともう一回読みたいななんて思う本でございます。なさっきか何度同じことを言ってるんだってことだと思いますけれども。はい。最後のですね、346ページですね。第3部の最後、と、に、ところを読んでですね、今日は、えー、この放送を終わらせていただきたいと思いますが。えー、えっとですね。じゃあどこから読むかというとですねはいじゃあここから読みたいと思いますじゃあ今から読みますねはい現実の生活を数学に変えるのは奇跡のような魔法の技だがその方程式に組み込まれた使い勝手の悪い人間的な部分が脇に追いやられてしまうことがあまりに多い人間は今も昔も決して使いいい。勝手の悪い存在ななどではない人間こそが主役だ。人間はこれらすべてのテクノロジーが奉仕すべき存在だ。そしてその対象となるのはごく,ごく一部の小さな集団だけではない。そこにはすべての人間が含まれるべきであり、私たち全員がテクノロジーの発展と適用の恩恵を受けるべきなのだ。まあ、ある種だから、この、なんだろうな、メレディスさんっていうのは、技術市場主義に継承を鳴らしつつですね、人間という存在に対してですね、なんだろう、人間市場主義っていう言葉があるかどうかわかんないんですけれども、まあ、人間中心主義的な、それが、そういったごめんなさい、そういった言葉があるかどうかもわかんないんですけれども、まあ、そういった方向の、まあ、主張なんでしょうねねおそらくねまあただ、もちろんこの人のバックグラウンドとしてですね、データジャーナリストとして、一応 AI とかプログラミングとかもできる人であるので、そのテクノロジーの限界を知った上での発言だというところは、ちゃんと認識するべきところなんじゃないかなと思います。い,いやー、まあね。あと実は、まあちょっと最後になっちゃうんですけど、実は今ですね、私はあのの家をね、建てようって家族で話をしててですね、まあ今、一条工務店というところの、うん、家作りに対してですね、とても感銘を受けていまして、まあ、一条工務店の回し物なんじゃないかっていうぐらい多分今、一条工務店の魅力にどっぷりハマっているんですけども、結構まあですね、テクノロジーというところを前面に押し出しているところがあってですね、まあなんかメンテナンスの問題とかいろいろこう、まあもちろん一応コンテにしたいとは思っているんですけれども、改めてですね、ちょっとこう、どっぷり浸かるのではなく、ちょっと批判的な視点も持ってですね、もう一回いろいろとこう、それこそ営業の人とね、いろいろ話をしていきたいななんて思う、思った、あ、思うことができました。この本を読むことでですね。はい。なのでですね、もしよければですね、まあこの本、この、私のラジオを聞いていただいた方がでですね、もしこの本に興味をお持ちの方がいたら、ですね、読んでいただけるとまあ、いいんじゃないかなと思います。はい。まあ、本当にですね、ただただ、えー、感想をつぶやくだけのラジオですので、はい。えー、どんな学びになっているかのか聞いていた,聞いた方がですね、どんな学びになっているかよく分かりませんが、えー、私の感想を述べさせていただきました。はい。ということでですね、こんなぐだぐだした放送でしたけどもですね、いつものようにですね、最後までお聞きいただき、本当に誠にありがとうございます。もう30分近く喋っております。はい。ま、誰もこんな長いラジオ聞かねえよって話なんですけれども、はい。ということでですね、えー、今日のところはこれで終わりにしています。まあ明日ですね、明日、と今日ですね、図書館に行ってまた本を借りてきますので、またその本についてですね、この番組で述べていきたいと思います。まあ、ね。もし楽しみに来ていただける方がいるのであればですね、期待していただければと思います。はい。じゃあそれではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。